0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass wir heute mal über das Thema Wissen sprechen und ich freue mich noch mehr, dass ich Juliane dafür gewinnen konnte, dass sie heute zu Gast ist und mit mir oder für mich, keine Ahnung, schauen, schauen wir nachher mal, ähm, genau über dieses Thema erzählen möchte. Und ich würde sagen, Juliane, bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchtest du dich erstmal allen Zuhörern mal vorstellen, wer du bist, woher du kommst, was du beruflich so machst, damit wir auch sehen, wie du eben genau mit dem Thema Wissen in Veränderung sozusagen, ähm, wie du darauf gekommen bist und wieso es dir so am Herzen liegt.
1: Ja, hallo Philipp, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast. Ich bin agile Führungskraft bei Trumpf und habe parallel auch noch ein eigenes Unternehmen. Da sind wir auch im Kontext Lean vor allem und Agilität unterwegs. Mhm. Und auch sonst findest du mich vor allem in der agilen Szene zum Beispiel auf Konferenzen oder anderen Veranstaltungen immer wieder. Und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich immer wieder Diskussionen über die Frage, wissen, was passiert mit Spezialwissen, was passiert mit Expertenwissen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie viel muss man denn wissen über die Veränderung und wer sind eigentlich die Wissensträger? Wie ist das denn mit dem sogenannten Herrschaftswissen heutzutage? Also da gibt es viele Fragestellungen rund um das Thema Wissen.
0: Wenn du sagst Herrschaftswissen, meinst du damit quasi so ein bisschen Silo-Denkweise oder ja. oder was verstehst du darunter?
1: Früher war es ja so, dass äh, je höher du in einer Hierarchie warst, desto mehr Wissen hattest du und leider Gottes habe ich auch schon erlebt, dass Wissen dann nicht zu allen durchgedrungen ist und diejenigen, die das Wissen hatten, es einfach benutzt haben, um besser dazustehen, um einen schlaueren Schachzug zu machen, solche Dinge und äh, mhm. das, das kennzeichnet ja diesen Begriff Herrschaftswissen, den wir ja eigentlich nicht mehr haben wollen, wenn wir, was heißt eigentlich, den wir nicht mehr haben wollen, wenn wir über Offenheit, Transparenz reden.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht ohne Grund gibt es ja immer noch den Ausspruch, Wissen ist Macht. Ja, das genau. geht ja genau in die das ist Richtung. Genau, der, ja.
1: der, der Spruch, der da wahrscheinlich draus entstanden ist.
0: Aber du hast das schon, schon schön eben genau den Begriff der Transparenz erwähnt. Also ich glaube, da werden wir in der nächsten halben Stunde mit Sicherheit auch nochmal drüber stolpern. Aber bevor wir jetzt auf das Thema Wissen tiefer einsteigen. Du, wir haben ja gesagt, so ein bisschen Wissen im Kontext von Veränderung. Ähm, auf was für eine Art von Veränderung beziehst du das? Jegliche Art von Veränderungen Wollen wir das Konkrete auf agile Transformationen irgendwie begrenzen? Oder wie würdest du denn das sehen? Einfach damit wir so ein bisschen für uns den, den Umfang äh, für, für das Wissen im Kontext von Veränderung mal greifen können.
1: Also ich glaube, du kannst es in, in jeder Veränderung gleichermaßen betrachten, denn wenn mhm. wir jetzt sehen, wie sich sozusagen die Welt verändert, auch vielleicht vor dem Hintergrund der der Corona-Krise aktuell, ähm, hätten wir möglicherweise anders reagiert, wenn wir schon vorher Informationen gehabt hätten, also vor März zum Beispiel Informationen gehabt hätten über die Geschehnisse ähm, auf der anderen Seite der Erde oder
2: mhm. ja.
1: an anderen Stellen der Erde, äh, hätten wir uns dann anders, hätten wir dann anders reagiert vielleicht. Also auch hier spielt das Thema Wissen eine große Rolle. Wir können uns dennoch gerne beschränken auf Veränderungen in Unternehmen. Ich glaube, ja. fast auch jeglicher Art, denn im Moment sind natürlich die meisten Veränderungen getrieben durch äh, ein schnell, schneller veränderliches Umfeld, durch veränderliche Kundenanforderungen, ähm, auch durch die Veränderung der Menschen, die in Unternehmen arbeiten möchten. Ich glaube, da gibt es äh, viele, viele Themen, die natürlich gerade auf Unternehmen einströmen und da trifft es sicherlich äh, gleichermaßen auf alle Veränderungen zu, die da im Moment laufen. Viele mhm. das nennen wir sicherlich agile Transformation.
0: Ja, wir müssen es ja gar nicht darauf äh, beschränken oder begrenzen. Es war für mich einfach nur die Frage, dass, dass wir einfach grob wissen, worum wir uns äh, ja in welchem Kontext wir uns äh, mit Veränderung ja, beschäftigen und ähm, die spannende Frage, ich glaube, wenn wir über Wissen sprechen und du hast es ja vorhin schon gesagt, sei es über den Ausspruch Wissen ist Macht oder eben über das Thema ähm, Herrschaftswissen und ähm, dass man eben genau versucht, dieses äh, Wissen zu seinem besseren, ja, Nutzen irgendwie zu verwenden, ich sage gar nicht Missbrauch und so weit müssen wir im Endeffekt gar nicht gehen, Ähm, was sind denn aus deiner täglichen Arbeit, sei es als, als Führungskraft, im eigenen Unternehmen, als Coach, im Endeffekt Mittel und Wege, mit denen du sozusagen dagegen ankämpfst, dass das nicht der Fall ist, also dass eben Wissen mehr auf Transparenz, Offenheit und quasi dann für alle zum Profitieren äh, bereitgelegt wird?
1: Also grundsätzlich versuche ich sehr transparent zu sein in den Dingen, die ich tue auf der einen Seite, also ich versuche einfach zu erklären und sozusagen eine, ein Verständnis dafür herzustellen, wie ich agiere und warum und welche, was ich erreichen will, um, um sozusagen dafür alle mitzunehmen. Und da gehört eben dazu, dass man, dass man viel, viel erklärt. Und auf der anderen Seite versuche ich einfach auch sozusagen, an, an Informationen zu kommen, also ganz aktiv ähm, Dinge auch einzufordern, ähm, wenn, ich, wenn ich offene Fragen habe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch was, was wir lernen müssen, alle.
0: Mhm. Äh, was, was ich an der Stelle spannend finde, also ich glaube, das eine mit, mit Transparenz leben und auch immer das, das Warum hintendran zu erklären, ich glaube, da, da sind wir total auf, auf ähm, gleicher Wellenlänge. Was ich eigentlich an der Stelle noch spannender finde, was du gerade erwähnt hast, ähm, das Zielsetzung oder der Versuch an genau, also an, an Informationen zu kommen. Und da sind wir eigentlich, wenn wir jetzt so ein bisschen vom Agilen her auch denken, ganz klar in der äh, Gedankenwelt des Pull-Prinzips. Also das bedeutet es für mich jedenfalls, dass du dir sozusagen die Informationen auch holst. Ähm, da habe ich aber das Gefühl, dass sehr, sehr viele. Personen, ich will gar nicht sagen Mitarbeiter, Kollegen oder sonst was, also egal ob Führungskräfte oder Nicht-Führungskräfte, äh, mit dieser Philosophie von wegen, ja, äh, die Informationen muss ich mir holen, sei es in irgendwelchen Wikis auf Confluence-Seiten oder sonst was, dass die noch gar nicht vorhanden ist und dass die eher noch ein Push erwarten, dass ihnen die Informationen, sage ich jetzt mal, zugetragen werden. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr stark mit dem, mit dem Wissensthema oder Wissensmanagement oder sowas auch sehr, sehr stark zusammenhängt.
1: Das glaube ich auch, dass viele darauf warten sozusagen, dass ihnen Informationen präsentiert werden. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite war das üblich bisher, dass mhm. sozusagen in irgendwelchen Informationskaskaden die Informationen so vor, also mundgerecht sozusagen vorbereitet wurden und, und dann demjenigen präsentiert wurden, der für den sie eben... Nötig sind und das hat aber jemand anders entschieden. Ja. Und neuerdings kann, hast du so viele Informationsquellen, dass du, dass du dich selber entscheiden kannst, ob eine Information für dich wichtig ist. Und das führt, glaube ich, auf der anderen Seite dazu, dass, dass Menschen auch überfordert sind, einfach von ob der wahnsinnigen Flut. Von Datenflut, der
0: Flut, okay. Ja.
1: Und, und da muss man das, glaube ich, also da muss ja jeder für sich dann auch seinen Ausschnitt dann, dann finden. Und, und ich glaube, wie gesagt, das sind zwei Gründe, so einmal die Gewohnheit und auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen Hilflosigkeit in der, in der Menge der Informationen, dass, die, dass das eben nicht passiert.
0: Hast du eine Idee, Komm, kommt mir gerade an der Stelle, wie, wie kann man die, die Kollegen, die damit im Endeffekt auch so ein bisschen überfordert sind, irgendwie befähigen, dass es das sozusagen besser funktioniert, also diesen Filter, was ist für mich jetzt wirklich relevant und was nicht?
1: Ich glaube, dass das fast eine Übungssache ist und, und wenn ich merke, dass jemand äh, damit überfordert ist, zum Beispiel, weil ich merke, dass, ja, dass jemand sich Informationen nicht, nicht besorgt, ähm, obwohl es vielleicht nach meinem Dafürhalten ähm, ganz einfach ist, auf den drei Seiten einfach immer nachzuschauen, dann ähm, dann kann man das ja auch thematisieren und nochmal überlegen, woran liegt denn das, dass jemand sich Informationen nicht holt. Ähm, zum Beispiel ähm, kann das ja den Grund haben, dass jemand bei, bei einem, keine Ahnung, bei, einem, bei der wöchentlichen Informationsrunde, da, also da, wo Informationen transportiert werden, kann jemand grundsätzlich nicht dabei sein, weil Paralleltermine, ein was auch immer, ja. von einer anderen Abteilung liegt, wo, wo er gerne dabei sein möchte, was auch immer, das kann ja tausend Gründe haben oder weil jemand Freitags nie da ist, ne? Also das hatten mhm. wir ähm, auch öfter, dass ähm, dass wir einfach das Termine am Freitag einfach schlecht sind, weil viele ähm, da auch ihre Überstunden abbauen und so weiter und dann haben wir die weggelegt, ne? Woanders sind und ja. Also das kann ja das kann ja verschiedene Gründe haben. Ich glaube, wichtig ist auch hier das Stichwort Transparenz, diese Gründe dann transparent zu machen und einfach ein, ein Gefühl dafür zu haben oder ein Gespür zu haben dafür, wenn jemand offensichtlich nicht an Informationen kommt, herauszufinden, woran das liegt.
0: Mhm. Das heißt, so ein bisschen, sage ich mal, auch die Informationen, wo das Wissen liegt, auch wieder transparent zu machen. Also irgendwie ist es ja so eine Meta-Wissensebene für mich fast schon.
1: Ja, genau. Ich habe äh, zum Beispiel einfach also in eine, der eine Konferenz eine Seite angelegt, wo ich einen Überblick gemacht habe über alle ähm,
0: Wissenspools, Seite, oder? Seiten
1: sozusagen, die ich mal für in erster Linie relevant halte, also da, wo es Abteil also Unternehmensinformationen gibt, also Intranet selber im Prinzip, dann aktuell natürlich ähm, Hinweise im Umgang mit Corona. Ähm, dann habe ich da aber sogar auch den Mittagessenplan äh, verlinkt, weil das auch eine wichtige Information ist. Ähm, und dann natürlich alles, was die was die Abteilung und die und die Mannschaft ähm, im direkten Umfeld sozusagen betrifft. Und die kann man dann wieder publ publik machen, ähm, und immer wieder darauf hinweisen, per Link verschicken und, ähm, ja, auf diese Weise dann, dann da Transparenz schaffen über die Frage, wo kriege ich denn überhaupt Informationen und äh, sozusagen schon mal einen vorgefertigten Filter. Jetzt kann man natürlich sagen, aha, da kommt die Juliane und baut sozusagen den Filter. Mhm. Und, die Regierung. <lacht> ähm, und das kann man natürlich dann auch schlecht finden, ähm, aber es ist natürlich auch nur ein Angebot, ne?
0: Aber das, das bringt mich auf die nächste Frage. Wir haben jetzt ja gesagt, Wissen, und es geht jetzt ja nicht nur um das Wissen, was du hast, also dass du zum Beispiel diese Quellen zusammenträgst auf einer Übersichtsseite oder sowas in der Art, sondern im Endeffekt geht es ja, ich nenne es jetzt fast schon mal Collective Ownership, also quasi das Alle im Unternehmen, in der Abteilung, was auch immer für, für einen Kontext man erstmal wählt, ja sozusagen ihr komplettes Wissen, ja, auch zur Verfügung stellen. Also vielleicht gibt es ja Kollegen von dir, die sagen, hey, da ist noch eine weitere Informationsquelle, die sind der Juli die ist der Juliane einfach durchgerutscht, gar nicht irgendwie, dass du sie verheimlichen wollen würdest, wird ja gar nicht zur Transparenz passen, ähm, die die sie aber noch aufgedeckt haben und dann auch dazu packen. Ähm, also wie, wie sieht denn das da aus, dieses Wissen, wenn wir jetzt schon zum Beispiel von einer Wiki-Seite oder Confluence-Seite oder sowas sprechen? Ähm, dass sozusagen da jeder mitarbeitet und, und dass man damit den, den Wissenspool generell noch deutlich größer macht.
1: Also ich habe jetzt noch nicht, also ich habe diese, diese Seite im Konferenz heißt Schaufenster und ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass jemand an dem Schaufenster was gemacht hat, aber was ich sehr wohl schon erlebt habe und was ich sehr schätze ist, ähm, es gibt so einen gemeinsamen Teams-Kanal und mhm. den nutzen Viele schon, um da Fragen zu stellen oder auf, auf Probleme oder Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist schon wirklich viel wert und ich, ich vermute auch, dass das schon, schon ein wenig fortgeschritten ist sozusagen, dass da ähm, viele verschiedene Leute dann auch Informationen teilen und sozusagen die Informationsbasis dadurch erweitern.
0: Das heißt aber, wenn wenn du in Teams mitkriegst, dass irgendjemand sagt, hier, da ist ein neues, da ist ein neuer Informationspool oder sowas, dann packst du die sozusagen aufs Schaufenster.
1: Das würde ich auf jeden Fall machen, ja. ja.
0: Ähm, jetzt mal ganz, ganz provokant gefragt, äh, wenn wir sagen, hier Pull-Prinzip, äh, wäre es dann nicht eigentlich so vom, von der Kultur her eigentlich auch deine Wunschvorstellung, dass du sagst, nein, die musst gar nicht du in das Schaufenster packen, sondern das kann der jeweilige Kollege, der das aufgedeckt hat, machen?
1: Klar, das wäre absolut ähm, toll, wenn, wenn die Leute das einfach direkt machen würden. Ähm, aber ich bin sicher, das ist auch nur noch eine Frage der Zeit.
0: <lacht> wenn du sagst Frage der Zeit, ähm, wann habt ihr euch denn auf den, den Weg gemacht, diesen, diesen transparenten Weg zu gehen? Ich will ihn jetzt gar nicht agilen Weg zu nennen oder so, ähm, dass wir einfach dafür noch ein besseres Gefühl bekommen.
1: Mhm. Also ich glaube, man kann es schon agilen Weg nennen. Also wir haben vor ähm, insgesamt sind es ja so drei Jahre vor drei mhm. Jahren auf den Weg gemacht und die im Prinzip die Hierarchien aus der Softwareentwicklung bei Trumpf rausgenommen, wenn man so will, im Wesentlichen und aus den aus der Abteilungsleiter und Gruppenstruktur dann eine eine Struktur aus Teams gemacht, die, das sind so 25 in etwa, ähm, die jetzt als im Wesentlichen als Scrum-Teams, teilweise Kanban-Teams, eben gemeinsam Produkte entwickeln. Also drei Jahre, könnte man sagen.
2: Mhm.
0: Ja, und da ist es ja auch so, wenn wir von einem kulturellen Change oder Veränderung sprechen, dass der natürlich nicht von heute auf morgen geht und ich glaube auch, dass der nach drei Jahren vielleicht noch nicht bei allen Vollends umgesetzt ist. Ich meine, Trumpf ist ja jetzt irgendwie schon ein größerer Laden, in Anführungsstrichen, dass, dass das natürlich ein bisschen dauert, bei allen das hinzubekommen. Absolut. Ähm,
1: Wir sind aktuell dabei, ähm, die Veränderung, die in der Softwareentwicklung schon passiert ist, jetzt auch in die, in die Hardwareentwicklung zu übertragen. Das mm -hmm. ist sozusagen unser nächster Schritt, das auch dort... Also das Besondere an unserer Organisation in der Softwareentwicklung ist, dass wir ja ähm, disziplinarische und fachliche Führung getrennt haben voneinander und das wird jetzt auch in der Hardwareentwicklung passieren und das ist natürlich eine Riesenveränderung, die da jetzt vor sich geht, wo wir dann übrigens auch wieder beim Thema Wissen wären, weil bisher waren natürlich die mit dem besten Spezialwissen, mit dem, mit dem besten Expertenwissen diejenigen, die auch die Führungskräfte geworden sind irgendwann. Mhm. Ein Entwickler, auch irgendwann die Führungskräfte. Und das ändert sich jetzt eben. Jetzt sind die Führungskräfte im Wesentlichen an der Entwicklung Unbeteiligte, die sich eben um, um die Entwicklung der Menschen kümmert. Kümmern.
0: Das ist der erste Podcast mit technischen Problemen, von daher ist es für mich auch wieder spannend, wie ich das nachher zusammenschneide, das ist gar kein Problem. Ähm, wir waren ja gerade dabei, in der Hoffnung, dass es das noch auf der ersten Aufnahme mit drauf ist, äh, dass du ja so ein bisschen erläutert hast, dass äh, das Spannende in, diesem, äh, in dieser Veränderung Richtung agile Organisation, jetzt auch in der Hardwareentwicklung auf einmal Zwei verschiedene Führungskräfte eine Rolle spielen und dass da ja auch ähm, Wissenstransfer oder oder Wissen generell natürlich eine, eine Rolle spielt. Willst du das vielleicht nochmal ganz kurz nochmal erklären, falls es vorne nicht drauf ist?
1: Ja. Also in der, in der Veränderung mh, von einer traditionell hierarchischen Organisation zu einer agilen Organisation spielt das Thema Wissen auch wieder eine Rolle, insofern als das früher sozusagen. Die, die, der beste Entwickler, also der mit dem besten Wissen und Fähigkeiten, ja auch dann irgendwann die Führungskraft geworden ist, und das ist jetzt nicht mehr mhm. so, sondern meine disziplinarische Führungskraft kann jemand sein, der von meinem Fachgebiet überhaupt gar keine Ahnung hat, gleichzeitig aber für meine Weiterentwicklung verantwortlich ist. Und ähm, das ist natürlich eine spannende Situation, weil bisher habe ich erwartet, dass meine disziplinarische Führungskraft mir zum Beispiel Feedback zu meiner Arbeit geben kann. Ja. Und zwar qualifiziert <lacht> zur, zur Arbeit. Ähm, das heißt gar nicht unbedingt, dass das in der Vergangenheit immer toll funktioniert hat und das Feedback auch wirklich gekommen ist. Aber trotzdem war das immer eine Erwartungshaltung, die natürlich nicht von heute auf morgen weg ist. Mhm. Und insofern, ähm, das können natürlich, also ich zum Beispiel bin ja auch kein Softwareentwickler. Also ich kann, kann kein sinnvolles Feedback zur Qualität der Softwareentwicklung abliefern. Mhm. Was ich aber kann, ist herausfinden, ob äh, die Stakeholder finden, dass gute Qualität geliefert wird zum Beispiel. Ne? Also das ist der Grund, warum ich eben in Reviews bin und um herauszufinden, äh, wie kommt das denn an, was wir da entwickeln.
0: Und, und was an der Stelle halt spannend ist, du sagst halt auf der einen Seite, du, du kannst es nicht so vom, vom Fachlichen her, aber das wäre für mich halt die Frage gewesen, in irgendeiner Form diese verschiedenen Führungskräfte, also die, die vielleicht fachlich sozusagen da Führungskraft ist und die, die sozusagen in, ja, inhaltlich organisatorisch Führungskraft ist, ähm, die müssen ja in irgendeiner Form wieder Wissen erlangen um mit dem jeweiligen Kollegen oder Mitarbeiter darüber zu sprechen. Und wie du schon gesagt hast, dein Wissen erlangen ist ja zum Beispiel, indem du dann irgendwie in, in Scrum- oder Sprint-Reviews gehst und dort sozusagen dir Feedback einholst, um, um das zu bekommen. Oder, oder wie, wie stehst du dazu? Weil irgendwie müssen diese beiden Personen, würde ich jetzt erwarten, ja auch wieder miteinander interagieren.
1: Genau, also auf der einen Seite schaue ich einfach, beobachte ich sozusagen die Reviews, um zu sehen, wie die Interaktion mit den Stakeholdern ist und wie da vor allem das Feedback ist vor allem. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich immer eine enge Abstimmung auch mit den mit den Product-Ownern über die Frage, wie, wie die Teams ähm, liefern und ähm, welche Themen es da gibt. Auch zum Beispiel welche, welche nötigen oder welche Weiterbildungsbedarfe es gibt. Das erfahre ich dann auch. Also wenn ein wenn Product-Owner sagt, hey, wir wollen jetzt in die Richtung XY wandern, aber in XY-Richtung gibt es überhaupt noch gar kein Know-how. Da müssen wir das natürlich aufbauen gemeinsam und dann kann ich mich um diese Dinge wieder kümmern.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt immer von dem Team gesprochen. Bedeutet das auch, dass für dich die individuelle Person gar nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern dass das alles nur noch auf Teamebene abläuft? Oder, oder wie, wie stehst du dazu?
1: Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Also die... Meine Interaktion sozusagen ist vor allem mit den Individuen und mhm. auf individueller Ebene, auch wenn jemand ähm, sich zum Beispiel weiterentwickeln, also im Sinne von aus dem Team heraus entwickeln möchte, dann ist das natürlich eine sehr individuelle Sache, weil sie natürlich auch konträr läuft zu den Interessen des Teams möglicherweise, die dann vielleicht jemanden verlieren, der, äh, der bisher Know-how-Träger
0: ist. ist, sind wir doch wieder beim sind Wissen. Wir doch wieder
1: beim genau, einen tollen Beitrag geleistet hat auch. Und äh, sicherlich aufgrund von Wissen und Erfahrung. Ja, und dann wandert das Wissen auf einmal weg. Und das Wissen äh, muss dann natürlich übertragen werden. Und das ist nicht immer einfach.
0: Und wie geht ihr diesen Wissenstransfer an? Also ist das dann nutzt man dann sowas wie Pair-Programming oder wie auch immer das in der Hardware dann genannt werden könnte, dass man da irgendwie sagt, naja, wenn eine Person geht, die Hauptwissensträger ist, äh, man wird ja wahrscheinlich nicht alles einfach nur auf äh, Confluence-Seiten packen können.
1: Nein, also dann, dann findest du halt auch nie wieder was in deiner, in deiner Confluence-Sammlung wieder, wenn, wenn das zu viel ist. Ja, also Per programming ist natürlich ein, ein adäquates Mittel. In Summe die Frage, wie wie kann immer ein, ein anderer auch noch das Wissen haben. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man, dass es nicht Einzelne gibt, die von denen man total abhängig ist, sodass man äh, sie dann auch sozusagen in ihrer, ihrer Entwicklung anfängt zu beschränken, weil man sie ja nicht gehen lassen kann. Das, ja, das ist ja wirklich ganz schrecklich eigentlich, äh, mhm. sondern äh, dass man, dass es mir eben mehrere gibt, sodass jemand auch wirklich guten Gewissen sagen kann, ich möchte jetzt mal was anderes machen. Und äh, das ist das ist sicherlich zweischneidig, weil, ähm, weil natürlich Menschen sich, also ein Teil der Menschen zumindest, sich ja auch über das eigene Wissen und die eigene Kompetenz definiert, sozusagen. Und ähm, vielleicht mal was anderes machen möchte, aber davor ein Stück weit auch zurückschreckt, weil man ja in dem anderen Bereich, in der einen vielleicht interessiert, gar nichts weiß. Ne? Und mit welcher Rechtfertigung darf ich denn irgendwas machen, was ich gar nicht so genau kenne. Das ist ja, ja. Ganz, ganz neu, dass wir uns da einfach in Gebiete äh, fortbewegen, weil es vielleicht auch gerade erforderlich ist, weil das eigene Thema vielleicht gerade nicht mehr ähm, so relevant ist beim Kunden. Dann ist es sogar nötig, dass man sich in andere Gebiete vorbewegt, mit denen man vielleicht bisher gar nichts zu tun hatte. Und dann muss man dort Wissen aufbauen. Und dann sind wir bei einem nächsten Thema, nämlich die Frage, wie baue ich denn eigentlich Wissen auf? Und da gibt es halt Leute, die für die ist das sehr leicht, ähm, schnell ein, sagen wir mal, 80% Wissen aufzubauen in einem Bereich. Und für mhm. andere ist das so, total schwierig. Also da, da spielt auch noch die Rolle eine Rolle, was für ein Typ bin ich denn? Also wie schnell kann ich denn Wissen aufbauen? Wie gut bin ich da drin? Oder was heißt, wie gut, äh, was, für ein, was für ein Lerntyp bin ich? Ähm, da gibt es ja auch Unterschiede. Und, und eben die Frage, wann bin ich auch zufrieden mit meinem Wissen? Ne? Also, ähm, ja. also manche fangen halt bei äh, 10% Wissen schon an, ähm, darüber zu reden und ähm, so zu tun, als ob sie eigentlich schon alles wissen über das Gebiet. Und manche ähm, trauen sich bei 100% Wissen immer noch nichts zu. Das ist ja sehr unterschiedlich. Und, und da sicherlich auch eine spannende Frage, wenn, wenn es darum geht, jetzt in, in veränderlichen Kontexten immer wieder von einem Thema zum anderen zu swarmen, zum Beispiel. Ne?
0: Ja, also gerade wenn wir davon ausgehen, was ist, wenn die eine Technologie, Technologie gar nicht mehr irgendwie in ist, nicht mehr verwendet wird, die nächste kommt oder man immer wieder mit seinem Produkt auch quasi ganz neue Wege gehen muss und man quasi gezwungen ist, neues Wissen ja sich anzulernen oder anzueignen.
2: Ja.
1: Dann stehe ich eben genau davor, dass ich dass ich, ähm, dass ich erstens in der Lage sein muss, dieses neue Wissen für mich anzunehmen. Bestenfalls die Erfahrungen, die ich in der anderen Wissensdomäne gesammelt habe, zu benutzen mhm. und, und daraus vielleicht auch äh, Querverbindungen herzustellen, weil daraus entstehen vielleicht Ideen, neue Ideen, die sinnvoll sind. Ähm, aber eben auch äh, dann zu überlegen, ähm, äh, wann kann ich das Wissen anwenden? Also wann, bin, wann fühle ich mich denn in der Lage dazu, mein neu erworbenes Wissen ähm, anzuwenden?
0: Ja, und da sind wir jetzt wieder auf einer ganz, ganz subjektiven Ebene. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, da ist jeder Mensch auch oder jeder, jedes Individuum wieder ganz anders, weil der eine... Ja, fühlt sich da sofort sicher, der Nächste braucht irgendwie so die 120 Prozent, die er gelernt haben muss oder wie auch immer. Ich denke, das, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und wird man auch gar nicht vollumfänglich erst recht nicht in einer halben Stunde alles lösen oder besprechen können.
1: Das stimmt und ähm, ich glaube, an dieser Stelle kann das nur auch ein Appell sein an, an Führungskräfte, da muss man einfach ein, auch ein Gespür für entwickeln, einen Blick drauf haben dass es da ganz unterschiedliche Lerntypen gibt und auch eben ganz unterschiedliche äh, Typen im Umgang mit, mit der Anwendung des eigenen Wissens.
0: Und vielleicht, vielleicht das als, als Abschlussstatement finde ich eigentlich super spannend. Eigentlich bedeutet es doch auch, dass die Führungskraft das Wissen haben muss, äh, wie die verschiedenen Kollegen, Mitarbeiter sozusagen mit Wissen und Lernen und so weiter und so fort umgehen. Also quasi schon wieder eine Meta-Ebene.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist die eine Komponente und auch ähm, im Umgang mit, mit Informationen, zum Beispiel in Bezug auf eine Veränderung, denn du kannst noch so transparent sein, wenn deine Empfänger der, deiner Informationen ähm, damit noch nicht umgehen können, weil es vielleicht auch ähm, anders üblich war, weil es nicht üblich war, bisher so halbfertige Infos auch schon zu teilen, Mhm. Ähm, auch da gibt es natürlich Unterschiede im Umgang und äh, man muss einen Blick drauf haben. Also, ich glaube, ähm, so lange, also so, so schnell, ähm, äh, oder was heißt, es müssen gar nicht die Führungskräfte sein. Also, ich, ich wollte gerade sagen, äh, vielleicht braucht man die Führungskräfte noch eine Weile, bis, ähm, bis, bis diese Themen gelöst sind. Ähm, Im Prinzip braucht es aber gar keine Führungskraft dazu, sondern es braucht jemand. Also, es braucht jemand, der in, eine, in Veränderungen einen ganz expliziten Blick auf das Thema Informationen und Wissen und Wissenstransfer hat, ähm, der, dann, der dann all mit all diesen Themen umgehen kann und, und da wirklich einen, einen Fokus drauf legt und ähm, so die verschiedenen Bedürfnisse, die die unterschiedlichen Menschen in dem Kontext haben, dann auch ähm, anzugehen und zu befriedigen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwas, was wir in dieser letzten knapp halben Stunde beim Thema Wissen, Wissen in Veränderung aus deiner Sicht noch gar nicht angeschnitten haben, was wir jetzt noch ähm, kurz den Zuhörern da draußen irgendwie mitteilen müssten aus deiner Sicht? Ich glaube, das, Oder,
1: also das, was, was ich im letzten ähm, Halbsatz jetzt noch sozusagen gesagt habe, ähm, ist, ist gar nicht so unwichtig. Ich glaube, äh, da, da wird jetzt der Anteil im, im, im Podcast sozusagen der Bedeutung äh, nicht
0: nicht gerecht, nicht gerecht quasi, mehr. ja.
1: Ähm, so diese Frage unfertige, in Anführungsstrichen, unfertige Informationen und ähm, so wie viel Unsicherheit erzeuge ich denn mit, mit Informationen und Wissen? Ähm, ich glaube da, da 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 entsteht eine ganze menge weil also einfach nur offen einfach nur gnadenlos offen und transparent sein ähm, kann halt auch gefährlich sein, wenn wenn das dazu führt, dass hinterher alle noch verunsicherter sind als vorher.
2: Also
0: ja, ich, ich weiß genau, was du meinst und ich finde, wir haben das am Anfang schon noch so ein bisschen beschrieben mit dem Thema, naja, was ist, wenn diese Informationsflut zu groß ist, also das passiert ja auch bei Transparenz, wenn ich auf einmal alles sehe und dann irgendwie gar nicht mehr weiß, ja, und wie habe ich das jetzt zu handeln und was mache ich jetzt damit und Hilfe, ja, ähm, das, diese Überforderung kann ja eben genau das auch bedeuten, also von daher... Weiß ich gar nicht, ob wir von der Länge her Ihnen dem Thema zu wenig äh, zugemessen haben, aber das Schöne ist, wir haben es jetzt das, was wir am Anfang aufgegriffen haben, am Ende nochmal so ein bisschen, finde ich, ganz schön abgerundet.
1: Ja, sehr schön, finde ich auch.
0: Gut, dann äh, möchte ich mich erstmal bei dir äh, für die halbe Stunde bedanken, dass du äh, Gast bei mir warst. Ich fand es äh, sehr, was sagt man in dem Fall, wissensreich fast schon, äh, lehrreich, äh, mich mit dir nochmal über Wissen, Wissenstransfer, Informationen im Rahmen von Veränderungen auszutauschen. Ich hoffe, dass es für die Zuhörer da draußen auch hilfreich war, von daher, ähm, dass ihr da was mitnehmen könnt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Von daher sage ich schon mal nach draußen, macht's gut. Vielen Dank nochmal an dich, Juliane. auch ähm, ja, tschüss in die Runde. Ciao. Sehr, sehr gern, vielen
1: Dank auch an dich und auf Wiedersehen.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.